0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Planète Sauvage sur choc.ca. Planète Sauvage, c'est votre rendez-vous pour découvrir le cinéma à travers sa musique, ses sons et ses voix. Euh, le tout à l'intérieur d'un montage sonore concocté par votre hôte. Euh, ici présent, David Fortin qui est au micro et à la Et qui vous invite à cet épisode numéro 80 Oui, euh, épisode thématique en fait aujourd'hui Puisque j'ai décidé en fait de faire un épisode euh, pour ce mois de février Qui se veut aussi être euh, le mois de l'histoire des Noirs Donc le Black Month History C'est en février que ça se passe en Amérique du Nord Donc euh, ce que j'ai décidé de faire en fait pour souligner euh, le mois de l'histoire des Noirs Donc j'ai, je vous propose de découvrir et ou de redécouvrir euh, plusieurs films et plusieurs musiques, bien sûr, provenant de euh, cinéastes et bien sûr aussi de musiciens euh, noirs. Donc, euh, en fait, de différentes provenances, de différentes euh, époques. Euh, et sous, bien sûr, les extraits de films, de dialogues et bien sûr de plusieurs euh, musiques, de films euh, qui sont placés judicieusement dans un montage audio qui sera, bien sûr, comme euh, à l'habitude, séparé en trois blocs. Donc, euh, après lesquels... Euh, je vais revenir pour euh, vous dire un peu, vous parler de ce qu'on a entendu euh, ensemble. Donc, euh, sans plus tarder, lançons-nous tout de suite dans ce premier bloc euh, sonore. Et euh, je vous reviens en fait tout de suite après pour expliquer un peu tout ce qu'on a entendu. Et on ouvre le bal avec la musique de l'excellent film de Barry Jenkins, « Moonlight ».
1: You can see this has become a struggle between good and evil. Satan has a question. (laughs) Yes, sir, Chaplain Gill, but since neither one of us are God, I don't think either one of us are in any position to say who's good and who's evil. Why don't you just ask your question? We were discussing the disciples. What color were they? Well, I don't think we know that for certain. But but they were Hebrews, were they not? That's Right. right. As was Jesus. Jesus was also a Hebrew. Why don't you just ask your question? What color were the original Hebrews? I have told you that we don't know that for certain. Then you can't believe for certain that Jesus was white. Just uh, just a moment, just a moment. God is white. Isn't it obvious? Well, that is obvious, but we don't know if it's obvious that God is white. The Honorable Elijah Muhammad teaches us that Jesus did not have blonde hair and blue eyes. The Honorable Elijah Muhammad teaches us that the images of Jesus that are on prison walls and churches throughout the world are not historically correct. Because history teaches us that Jesus was born in a region where the people had color. There's proof in the very Bible that you ask us to read in Revelation 1 chapter, verse 14 and 15, that Jesus had hair like wool and feet the color of brass. Uh, just just what are you saying? I'm not saying anything. I'm proving to you that Jesus was not, and I might quote one of our Indian brothers, he was not a pale face. Uh, Amen. Ah, isn't that?
2: À pour moi c'était pas Noël, pour moi c'était Mirabelle d'Haïti on se faisait la belle Fait que si tu sais mon hood, oh, fuck
0: it! J'ai venu te prendre tout, fuck it! Plus de port au prince, ah. ici c'est porte et fenêtres qui grince 94 c'est le brotherhood, le big brotherhood, celui qui joue du code
2: Mets les pieds dans le quartier, petit à petit tu passes du noir au gris, tu blanchis. Tig Michael Jackson, pas de cash. ti Haïtien
0: qui finit à l'accent, straight up de Sainte-Stache, <coughs> Rassemble ensemble, ramasse ce qui passe, puis tu verras et tu seras. Ah. Ah. Rassemble ensemble, ramasse ce qui passe, puis tu verras, puis tu seras. Ah. Yeah.
2: Watch me shoot this mother. Watch me shoot this mother. Take a look at that sign up there. See what it says? Cash for your home. You know what that is? It's built for What are y'all, Amos and Andy? Are you stepping in these fetches? I'm talking about the message, what it stands for called gentrification. of a certain area is brought down. Huh? You listening? Yeah. They bring the property value down. They can buy the land at a lower price. Then they move all the people out, raise the property value, and sell it at a property. Now what we need to do is we need to keep everything in our neighborhood, everything black. Why is it? There's a gun shop on almost every corner in this community. Why? They want us to kill ourselves. You go out to Beverly Hills, you don't see that shit. Why? They want us to kill ourselves. Why? They want us to kill ourselves. Why? They want us to kill ourselves. Why? They want us to kill ourselves.
1: nobody from outside bringing down the property value. It's these folks,
2: shooting each other and selling that crack rock and shit. Well, how you think the crack rock gets into the country, we don't own any planes, we don't own no ships. We are not the people who are flying and floating that shit in here. I know every time you turn on the TV, that's what you see, black people selling the rock, pushing the rock, pushing the rock, yeah, I know. But that wasn't a problem as long as it was here. It wasn't a problem until it was in Iowa and it showed up on Wall Street where there are hardly any black people.
3: because it's a, 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 a comparison to where the colored folks first came from, like we came from Africa, most of us. And it's a comparison, like they be running around in the jungles and everything. So you up here...
2: That, uh, uh,
3: no, I wouldn't say that was I think the jungle really gave us, the name, say mostly the policemen, because our boys in the gangs say be fighting monsters, treating one another. Well, like I said, it's a comparison. It's just the way it is in the real jungle, right? It's a, it's a comparison. Fighting. Fighting and everything. Killing one another. It's a comparison. The strongest survives. That's what I'm trying to say. Just like it's in the jungle, that's the way it is up here. The strongest have to survive. If you're weak, you ain't gonna survive.
0: de retour à un plein et on a débuté avec la musique de euh, Nicolas Brittle pour le film Moonlight, le film de 2016 de Barry Jenkins. Moonlight qui est euh, quand même euh, est devenu assez connu, qui a été un film qui a... qui a reçu énormément de prix aussi, euh, dont le prix de, du meilleur film aux Oscars. Il y a eu des nominations dans plusieurs catégories à travers le monde. Dans le fond, c'est un film qui... A, euh, qui s'est quand même glissé une très belle place euh, dans la cinématographie des dernières années. La pièce qu'on a entendu c'était le Littles Theme, donc le thème de Little, euh, de la musique, oui je l'ai dit, de Nicholas Brittle, donc le film Moonlight de Barry Jenkins. Euh, ensuite on a entendu euh, la musique de Stanley Clarke, donc c'était la pièce euh, Black on Black Crime, de 1991 pour le film de 1991 de John Singleton euh, Boys in the Hood oui, euh, film qui est quand même qui était le premier film en fait euh, de John Singleton et d'ailleurs je regarde le bloc et je me rends compte Moonlight était le premier long métrage aussi pour Barry Jenkins et je, ça va s'enligner pour se, se répéter c'est un, on un, je me rends compte en, 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 en observant un peu mon, ma liste que c'est un, c'est un peu une, un bloc de premier long-métrage. Enfin, 1991, donc premier long-métrage de John Singleton. D'ailleurs, le, le film sera euh, en nomination euh, pour, euh, en fait, pour les Oscars comme meilleur réalisateur. Ça fait de John Singleton, le, en fait, la personne la plus jeune à avoir été nominée. Et bien sûr, la première aussi personne euh, afro-américaine euh, d'avoir avoir été nominée pour ce prix. Donc, euh, en 91. Bien sûr, depuis, euh, il y en a eu d'autres. Ensuite, on a voyagé jusqu'au film des Huge Brothers. Oui, les Huge Brothers qui en étaient aussi, bien sûr. à leur premier film avec Menace to Society. Film qui avait quand même euh, fonctionné beaucoup. La pièce qu'on a entendu qui provient de la, de la soundtrack du film, c'était MZ Kilo. On a entendu la pièce All Over a Hole. Et on a ensuite enchaîné ça avec euh, un petit, tout petit extrait, en fait, que, je, que je, j'utilisais pour mettre une un quote, en fait, les, de film par-dessus. Mais la musique, on l'a entendu, c'est un petit bout électronique le synthétiseur très cheap. Ça vient de Black Devil Doll From Hell, donc le film de Chester Novel-Turner, film de 1984 qui a coûté 10 000 film est euh, fait avec presque rien, qui, qui, a, qui, qui... bon, en fait, c'est un peu cheap aussi, c'est assez même euh, moyen, mais c'est devenu quand même un peu une espèce de, d'étrange film culte. Euh, à quelque part, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce son de synthétiseur un peu cheesy, qui est fait d'ailleurs par le réalisateur, la musique, et euh, bon, c'est peut-être une, une t- 20-30 secondes que j'utilisais. Euh, juste pour mettre un, un musique de fond pendant que je mettais les extraits euh, du documentaire de Jungle de 1961 par dessus euh, que je trouvais intéressant bon, de faire le mix un peu des deux et euh, le tout s'est terminé ensuite vers notre dernière pièce du bloc qui était euh, la pièce de Ludwig Goranson pour le film de Ryan Coogler qui vient à peine de sortir Black donc bien sûr le film, le, le tout nouveau film de Marvel qui euh, déjà est un événement, du je pense que c'est aussi un très bon film mais en partie parce que c'est aussi euh, le premier super héros noir dans, la, la, dans les films Marvel et c'est aussi euh, quand même bon un film événement euh, pour Ryan Coogler euh, aussi qui fait le, le pas vers les, 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 les grands studios. Ryan Coogler qui est le cinéaste qui avait aussi fait euh, le, le très bon film Creed euh, juste avant et il avait fait aussi Fruitvale Station juste avant qui était aussi un très très bon film donc euh, c'était ce qu'on vient d'entendre d'ailleurs juste petite parenthèse intéressante Ludwig Goranson qui, qui est qui n'est pas afro-américain, qui est, contrairement au réalisateur, mais qui est suédois, et qui, euh, mais qui a été euh, faire un tour, en fait, euh, de plusieurs mois en Afrique pour la composition de la musique du film, pour s'inspirer, justement, d'essayer d'avoir, euh, comme vous avez pu l'entendre, des rythmes, des, des, des sons en particulier de certains instruments euh, dans la composition euh, de la musique du film. D'ailleurs, euh, Ludwig Göransson, c'est bien sûr un choix du cinéaste qui ne t- travaille avec lui depuis les débuts, euh, de même que pour son cinéaste, euh, son, cinéaste pardon, son acteur principal aussi qui revient euh, de film en film. Donc sur ce, on va tout de suite euh, poursuivre notre exploration sonore et on va débuter ce bloc avec une petite introduction, au, en fait un pionnier du cinéma euh, noir, en fait euh, le premier réalisateur afro-américain, Oscar Michaud. He's
2: been called the Jackie Robinson of film, the black D.W. Griffith. Oscar Michaud was an American original, the country's first black filmmaker. Shunned by the studios in Hollywood, Michaud wrote, produced, directed, and distributed his own films. At a time when African Americans were expected to accept the status quo, he was a man who marched to the beat of his own drum.
4: Ici c'est mon quartier, c'est mon village. Ici si je me sens bien. C'est pas comme là-bas. Liuana, réveille-toi. Nous ne sommes pas en Afrique ici.
2: Come on! I smelt your shit for 22 years. Now you can't smell mine for five minutes.
4: Well, the idea that he lifts himself up and puts himself down into someone else. (laughs) Mama,
3: you grow more and more outrageous every day. Well, some women get stuck on that picture and it drives them crazy. It's graphic enough! (laughs)
4: votre argent la cuisine la salle de bain la chambre à coucher le salon je ne fais que ça, je ne suis pas venu en France pour ça.
0: Hey, c'est ce qui le bloc. On a entendu dans l'ordre depuis le début la très bonne musique de Manou. Euh, Dibango, c'est ce qui a ouvert le bloc, Manu Dibango, qui est un musicien en fait euh, du Cameroun qui, euh, qui, qui fusionne en fait un peu le jazz, le funk et la musique euh, traditionnelle camerounienne. Euh, mais dans ce cas-ci, c'était pour euh, la trame sonore du film de 1977, euh, le film Sedo. Euh, C.E.D.D.O, donc le film de Ousmane Semben, euh, film sénégalais. Euh, Ousmane Semben qui est quand même un cinéaste euh, sénégalais très important, qui a fait beaucoup d'excellents films et euh, je trouvais cette musique absolument exceptionnelle, donc il fallait que je la place euh, dans, mon, dans, dans mon émission thématique. Euh, le tout s'est ensuite euh, enchaîné avec la musique euh, du film de Marcel Camus de 1959, le film Black Orpheus, Donc euh, negro, euh, film qui a été tourné au Brésil avec euh, justement des musiciens euh, brésiliens, donc les musiciens Antonio Carlos Yobin et Luz Bonfa, euh, film qui a été tourné un peu dans les favelas euh, en partie. Donc trame sonore qui est devenu euh, iconique là, depuis. Ensuite, ça s'est enchaîné avec un autre un petit spécial doublé, si on veut, euh, pour compléter la, la, la pièce d'intro. Euh, Ousmane Semben qui est revenu deux fois plutôt qu'une donc c'était vraiment un bloc spécial Ous- Ousmane Semben pratiquement on a poursuivi avec un tout petit bout de, du film la noire 2 donc la noire 2 film d'Ousmane Semben euh, où on va suivre euh, en fait une, une, pers- une jeune sénégalaise qui part de Dakar pour se rendre euh, à Antibes, en France, pour travailler, en fait, dans une famille de riches. C'était, un, c'était peut-être un extrait de 20-25 secondes, qui s'est enchaîné assez bien avec euh, le film d'Ousmane Semben de 1968, Mandabi, euh, qui est en fait euh, le film du cinéaste, qui est le, le, son premier film, en fait, dans sa langue native, donc, euh, c'est-à-dire le Wolof. Et c'est ce que terminé, euh, ce bloc était essentiellement presque euh, des films de Ousmane Semben. Et sur ce, nous, on va se relancer dans un autre bloc complètement différent et on va amorcer ça avec la musique euh, du père, en fait, d'une certaine manière, du Blue Exploitation, Melvin Van Peebles, qui fait de la très bonne musique, mais pour un film qui n'est pas euh, de la Blue Exploitation, son film un peu nouvelle vague française qui s'appelle La permission à Planète Sauvage. <tousse>
3: a piece. $15? Baby, that's a whole lot of money.
1: You pretty black fine thing, you you
3: got to pay for what you get.
1: Go ahead,
4: go ahead,
3: go ahead. that in
0: is <laughs> dope, oh, yeah. got some talent
1: yeah. with you, man. Oh, definitely. That yeah. shit was tight, Mo. We're looking out, son. Right. God is black. God is black. Everybody knows God is white. Everything the white man taught you, you accepted. He taught you you were a black heathen, and you believed him. He taught you to worship a blonde, blue-eyed Jesus with white skin, and you believed him. He taught you that black was a curse, and you believed that. <laughs> Talk to you for a second. What? Pino, who's your favorite basketball player? Magic Johnson. Who's your favorite movie star? Eddie Murphy. Who's your favorite rock star? Prince. You're a Prince. Bruce, Bruce. Prince. Bruce. Pino, all you ever talk about is nigger this and nigga that. And all your favorite people are so-called niggas. It's different. Magic, Eddie, Prince are not niggas. I mean, they're not black. I mean. Let me explain myself. They're they're not really black. I mean, they're black, but they're not really black. They're they're more than black. It's it's, it's different. It's different? Yeah, to me, it's it's different. You know, deep down inside, I think you wish you were black. (laughs) (laughs) Laugh if you want to. You know, your hair is kinkier than mine. What does that mean?
2: And you know what they say about dark Italians?
1: on going to college.
3: Are you serious? Yes. Well, let me tell you something. Very few Negro students go to college. They just aren't college material. And the few who do go wind up as cooks and porters in any case. Now, I just think that's an awful waste of money and time.
0: That's not going to happen to me whether I go to college or not.
3: Now, Newton, don't get upset. I'm here to advise you. And I advise you to take a general course. It'll be much easier for you and wiser for you. You just hate us colored kids, don't you?
2: You will not be able to stay home, brother. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry, arm women liberationists and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keith, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or the rare earth. The revolution will not be televised.
0: On est de retour de ce bloc euh, quand même très, très, très intéressant qui s'est ouvert avec la très cool musique de Melvin Van Peebles euh, pour son film La Permission. Oui, parce que La Permission, c'est un film de Melvin Van Peebles, mais c'est aussi une musique de Melvin Van Peebles qui fait la musique de beaucoup de ses films. Euh, C'est pas l'essentiel de ses films. Donc La Permission, euh, qui est aussi connue sur le nom de The Story of a Three Days Pass, euh, qui, est, qui est réalisé dans le, le style un peu nouvelle vague française, Melvin Van Peeble, qui est, pour ceux qui, qui le connaissent peut-être plus, sur son, pour son film Exploitation, quand même devenu assez culte, Sweet, Sweetbacks, Badass Song, un film de 1971, dans ce cas-ci. Donc, c'était pour la permission, film que tournait avant. Euh, c'est un film qui raconte en fait l'histoire d'un, euh, pardon, d'un sol, un soldat de l'armée américaine noir qui est euh, positionné en France et qui se fait donner par son capitaine une passe de trois jours. Donc, euh, à partir de là, euh, le film décolle. Nous, on, on a enchaîné le tout et on redécolle vers Beat Street, parce que c'est ce qu'on a entendu ensuite. Donc, euh, le film de Stan tam de 1984, Beat Street, qui nous montre, euh, bien sûr, toute la scène hip-hop, toute la culture, euh, du tout début des années 80, du breakdancing, euh, du DJing, du, des graffitis euh, qui se passe à New-York et il euh, y a une, toute une soundtrack de, qui est très breakdance euh, qui va avec ça et la pièce que moi je vous ai sélectionnée c'est celle de Lisa Counts et Debbie D. C'était la pièce Us Girls, donc ensuite on a entendu un petit extrait du film Slam. Euh, c'était un court extrait du film, en, en fait, qui était un peu pour introduire la pièce qui suit, qui était la vraie pièce principale du film. Euh, Slam, donc le, 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 la musique du film est faite entièrement par DJ Spooky, et euh, est très bonne d'ailleurs. D'ailleurs, le film Slam, je vous le conseille fortement, j'ai beaucoup aimé, euh, le film qui avait gagné à Sundance à l'époque où il était sorti, dans le milieu des années 90 ensuite enchaîné avec la musique de Bill Lee qui, se, qui est en fait le père de Spike Lee et c'est la musique qu'il a composé pour euh, le film de son fils, euh, le film Do The Right Thing donc de Spike Lee de 1989, euh, pièce très jazzy, euh, excellente pièce qui euh, ensuite euh, a laissé place à la musique de Jill Scott Heron donc et là je fais une parenthèse parce que la musique euh, qu'on a entendu, c'était euh, The Revolution Will Not Be Televised euh, vous l'avez peut-être remarqué, puisque c'est répété quand même ré- régulièrement c'est, ça, c'est pas tiré d'une trame sonore nécessairement, je voulais absolument la mettre je l'ai mis, sachez par exemple que si vous avez vu le trailer de euh, Black Panther, on entend euh, des morceaux de la pièce à travers le trailer de Black Panther ça, ça a été utilisé pour le trailer mais euh, non, re- ben, enfin, ce, n- ce n'est pas utilisé dans la trame sonore en tant que telle euh, qui est sortie du film, j'imagine, pour des questions de droit d'auteur. Ceci dit, je n'ai pas vu le film, peut-être qu'elle apparaît dans le film et non dans la trame sonore. Enfin, euh, the, t- the Revolution Will Not Be Televised, un poème, une chanson-poème, en fait, que Jill scott Aaron a fait en 1970. Et euh, Jill scott Aaron, justement, comme vous avez pu voir, avec ce type de chanson, poème, un peu jazzy, un peu, ça fait très slam poetry, euh, ben justement en 70, lui, avec des pièces comme ça, il ouvrait un peu la voix à, euh, à ce qu'elle allait être le slam poetry, à ce qu'elle allait être le hip-hop dans les années à venir, donc personne quand même très importante. Et euh, c'est ce qui a clôt le bloc, et c'est ce qui clôt notre épisode spécial. Et j'espère que vous avez apprécié l'exploration sonore, j'espère que vous avez découvert euh, quelques pièces, quelques films, et que, que vous allez rester à l'écoute pour les prochains épisodes à venir. On a un prochain épisode qui va euh, apparaître d'ici deux semaines avec notre, euh, vous, vous le connaissez, l'invité Marc Lamotte, DJ Excel 5 qui est revenu très souvent. Euh, il va nous revenir pour nous proposer euh, une suite, ou peut-être même plus un prequel, devrais-je dire, euh, à, à ce qu'on avait fait en fait avec le, l'Odyssée Sauvage, qui est un peu une, une version crowd-rock de l'Odyssée de Homère. Et bien cette fois-ci, ce sera l'Iliade Sauvage. Donc euh, je vous en dis pas plus, vous verrez au prochain épisode. Et il y a beaucoup d'autres trucs à ceux qui s'en viennent aussi, qui se préparent. Le spécial que j'avais fait, Animation. Euh, Il y en a eu eu un cet automne, en fait l'automne passé en 2017. Et il y a quelques épisodes qui s'en viennent par rapport à ça aussi, des volumes 2, 3, 4, faits par des invités et et bien bien d'autres. Donc, on se revoit la prochaine fois. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.